0: estamos marchando, aleluia, porque não estamos passivos, parados, desanimados, apáticos, alheios, não, nós estamos muito correndo e fazendo aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, amém meu irmão, só nessa introdução aqui eu já estou muito animado eu já estou contemplando todas as nossas igrejas, já com o povo voltando, não mais do como éramos, mas muito mais animados, muito mais fervorosos, muito mais cheios do Espírito Santo, eu já estou antevendo essa sede nacional aqui, com a 600 cadeiras lotadas de manhã, tarde e noite. Sabe por quê? Porque nós cremos no poder da oração, estamos resgatando famílias e corações para Jesus. Por isso, você que está do outro lado me ouvindo na sua casa, você que talvez esteja sentado numa sala, talvez na cozinha, no seu quarto, não tem problema, aonde você estiver assentado, receba a palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua liderança, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero trazer para você uma continuidade, eu estou falando sobre um tema... E esse tema é muito interessante, porque nessa quarentena há uma tendência de nós perdermos o foco, e nós precisamos manter o nosso foco naquilo pelo qual nós somos chamados para fazer. Mantenha o foco, ou seja, não se distraia. Há uma tendência de nos distrairmos diante de tantas coisas que estão acontecendo. Há uma tendência de ficarmos vendo tantos noticiários, tantas notícias de doenças, de mortes. Essa crise não apenas na saúde, mas a crise na política política de governadores, de prefeitos. Há uma tendência de nós nos desviarmos disso, da visão principal de Deus em conta, por conta de tudo isto. Por isso, Deus me deu uma palavra para que, nesse mês de junho, nós possamos entender que nós temos um foco. Presta atenção. Na sua vida profissional, você tem que ter um foco. Você, quando decide fazer uma faculdade, você tem que ter um foco, você tem que tentar enxergar o que você vai ser daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então eu faço alguma coisa agora, eu me preparo porque eu tenho foco e o foco me leva a um alvo, o foco me leva a uma meta, eu consigo prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo diz, porque eu sei qual é a direção que eu estou tomando. Deixa eu fazer aqui, né? Ou, ao contrário. Deixa eu fazer aqui. Eu tenho um foco. O meu foco é o que Deus deseja para a minha vida. Eu tenho que cumprir aquilo que Deus estabelece para a minha vida? Porque nós corremos o risco de fazer tantas coisas na sua vida profissional. Você pode fazer tantas coisas. Fazer tantos cursos, ter tantas habilidades, muito conhecimento, mas se você não tiver um foco, um foco, você corre o risco de ter muitos conhecimentos, muitas revelações e não ser uma pessoa de sucesso. Você pode desejar muitas coisas na sua vida, mas se você não tiver um foco, você não vai alcançá-las. Você vai passar a vida toda correndo atrás de um monte de coisas e você não vai alcançar o seu foco. O foco, ele nos alinha. O foco, ele nos direciona. O foco, ele tem a capacidade de forçar a nossa vida a caminhar num trilho, numa direção, num funil, que vai dar exatamente aonde você planejou. O foco tem essa habilidade. Então, qual é a estratégia do diabo que nós falamos a semana passada? A estratégia do diabo é nos levar a uma distração, a nos levar a pensar em muitas coisas simultaneamente e não alcançar nenhuma delas. E você passar 30 anos, 40 anos, e quando você olha para trás, e fala, meu Deus eu fiz tantas coisas, mas eu não consegui chegar no meu alvo, no meu foco, porque você não tinha um único foco e não alcançou aquele foco, você correu atrás de tantas coisas e você pulverizou as suas forças e você não alcançou o seu objetivo. E como igreja do Senhor, eu diria como igreja metodista renovada, aqui falando diretamente para os pastores e líderes da nossa denominação, nós temos um foco, nós temos uma meta. A nossa meta está baseada em Mateus capítulo 28, 18 a 20, que eu li a semana passada. E se você não teve acesso a essa mensagem a semana passada, porque hoje vai ser uma continuidade, eu te desafio a você entrar no nosso aplicativo, no nosso site, e já vai estar disponível a mensagem de terça-feira passada. Porque o diabo tem essa, essa habilidade essa artimanha de te levar ao fracasso, te levar ao insucesso, te levar à frustração de você gastar tanto tempo em tantas coisas, tanto dinheiro em tantas coisas, na sua vida particular, na sua vida profissional, na sua vida familiar, e você não chegar aonde você deveria chegar, porque no caminho o diabo te distraiu, não houve um foco, não houve uma direção, não houve um trilho, você andou igual, tem gente que tem, é, é igual busca-pé, já viu busca-pé? Muita gente nem sabe o que é, né? busca-pé é como se fosse um, um é algo de fogo, né? que se usa, é, se usa em algumas festas, e o busca-pé tem uma força, você acende ele, ele tem uma força, Veja, ele tem força para ir longe, só que o busca-pé, ele é desgovernado. Tanto é que quando você risca e põe fogo ali no, no, no pavio, sai todo mundo correndo, porque o busca-pé, ele vai, ele vai vai estourar em algum lugar. Ele não tem uma direção certa, ninguém sabe aonde ele vai parar. Veja, ele tem força, ele tem fogo. Ele vai longe, mas só que ele vai por todos os caminhos que não há uma direção, ninguém sabe aonde ele vai chegar. Tem muita gente assim, tem força, tem unção, tem capacidade, mas anda assim, olha... Você olha para trás e você pergunta o que, que essa pessoa construiu na sua história? O que, que ele fez na sua trajetória de vida? Gastou tanto tempo, tanta energia, fez tantas coisas, mas olha para trás e não tem quase nada construído. Por quê? Porque andou igual a busca a pé. Tem muita gente assim, muito líder assim, gastando tempo com tantas coisas, mas que não está focado no principal. Aí você olha para trás, depois de 10 anos, não ficou dormindo, não ficou parado, ficou realmente trabalhando muito, se esforçando muito, fazendo muitas coisas. Mas, no final, o resultado é tão insignificante. Por quê? Porque não teve um foco. Nós temos que manter um foco. O foco nos leva a grandes resultados. O foco nos leva às grandes conquistas. Nos leva a resultados fantásticos e maravilhosos, com resultados enormes. Sabe por quê? Nós temos um foco. Quando você tem foco, Deus te honra. Quando você tem objetivos e metas, Deus te honra. Você canaliza as suas forças, você sabe que vai na direção certa, reto, direto, você não vai para um lado para o outro lado se distraindo não, para você ser uma pessoa de sucesso, eu sei que você quer ser uma pessoa de sucesso você tem que manter um foco e Jesus nos deixou aqui algo muito precioso, ele nos deu um alvo ele nos deu uma, uma comissão ele nos deixou uma missão para a igreja, por exemplo parar e pensar, qual é a missão da igreja por que, que a igreja existe? Por que, que há o templo? Por quê? Há, há muita gente que pensa que estar no culto é apenas vir para a casa de Deus, que é uma bênção, que hoje nós estamos impedidos. Vem, abraça os irmãos, cumprimenta os irmãos, Senta na cadeira, alguns sentam nas mesmas cadeiras dos mesmos lugares, que já se acostumaram por causa da visão, dos amigos, ok, sem problema algum. Mas aí senta, louva ao Senhor na hora do louvor. Presta atenção na palavra, se emociona, se apaixona, é quebrantado. Aí depois, na hora do dízimo e oferta, vem no altar, consagra o seu dízimo, a sua oferta. Aí o ministério de louvor nos leva para o um momento final de adoração. Aí nós nos abraçamos e vamos embora para casa e vamos pra, novamente para a semana. Tem muita gente que está agora pensando, bom, agora é só domingo que vem. Parece que a vida de culto, ela se resumiu apenas a isto, não. Nós temos uma missão, muito mais do que sermos abastecidos espiritualmente, muito mais do que é, termos uma comunhão com os irmãos na igreja, na célula. Nós temos uma meta, olha só, como é que Deus te alcançou? Como é que você foi salvo um dia? Cada um de nós, nós temos uma experiência de salvação diferente, cada um de nós temos um encontro diferente com Cristo, mas alguém, Deus usou alguém, Deus usou pessoas, Deus usou estratégias, estratégias, acampamentos acampadentros Deus usou uma vigília Deus usou os encontros com Deus Deus usou os cultos para que você tivesse um encontro com Deus bom, eu me encontrei com Cristo agora eu começo a vida cristã, vou tomar posse das promessas e vou morar no céu e vou viver alegremente aqui com Cristo e vou morar no céu e, e vou esperar Jesus voltar Meu irmão meu líder, meu pastor, a vida cristã não é só isto. Nós temos uma missão, nós temos uma tarefa e nós corremos o risco de nos distrairmos, achando que a salvação já basta, a, 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 o meio de lutar com a vida cristã já basta, Deus tem algo muito melhor, muito maior para nós, para mim, para você, Deus tem preparado um banquete muito grande, por isso que ele deixou uma missão, uma missão que não é um peso, uma missão que não é uma, uma tonelada em cima da gente, não, a missão que Jesus deixou, que foi falada semana passada aqui neste altar, é que nós devemos receber toda a autoridade que foi dada sobre Ele, e nós devemos ir e fazer discípulos Ganharmos pessoas para Jesus Cristo e levarmos cada uma delas a uma transformação verdadeira do Evangelho. Elas viverem uma vida como Cristo, como eu vivo e como você vive. Então, muito mais do que ser uma salvação e achar que isso é só para mim, só para você, nós temos que olhar do lado. Às vezes na nossa própria casa, às vezes na nossa própria família, tem pessoas que ainda não receberam o que você recebeu, o que eu recebi. Por isso que a nossa missão, ela é prazerosa, não é nenhum peso, ah, vamos ter que evangelizar, levar pessoas para Jesus, meu pai, que prova, vão dar desculpas, justificativas, meu irmão, não importa. O que importa é que você tem que semear a palavra, a tempo é fora de tempo, isso eu estou falando para pastores, para líderes, para membros, essa missão não é dada só para membros, é para líderes e pastores também, nós sermos ganhadores de alma, recuperarmos aqueles soldados feridos, aqueles que estão afastados do evangelho, então a grande missão é ganharmos vida e cuidarmos dessas vidas para que elas jamais se percam e elas bem cuidadas, elas vão olhar para o lado e vão perceber que tem amigos que precisam de Jesus, tem familiares que precisam de Jesus, tem gente vizinha que precisa de Jesus, tem gente no prédio que precisa de Jesus, lá no trabalho tem gente apanhando do diabo que precisa de Jesus, então nós temos que estar apaixonados nessa missão de ganhar vidas para Jesus, e quando nós ganhamos essa vida, essas vidas, nós temos que cuidar tão bem delas, que elas jamais vão voltar para o mundo... Mas elas vão manter os olhos delas fixos no foco Que é de continuar a ganhar vidas e mais vidas para Jesus Saqueando o inferno e povoando o céu Como nós sempre dizemos aqui neste altar Meu pastor, meu líder, meu querido e minha querida Preste atenção, nós temos que manter o foco nisso E agora nós vamos pensar que manter o foco nesta missão e eu vou falar agora sobre as estratégias. Como é que nós vamos alcançar esse foco? Qual é a maneira? Sair cada um fazendo o que deve fazer, conforme pensa, não é a solução. Bom, eu vou fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu devo fazer para fazer esta obra. Eu vou manter o meu foco na missão, que é ganhar vidas e cuidar delas. Não, nós temos um alvo também nas estratégias, as estratégias nos levam a alcançar o nosso alvo, as estratégias nos ajudam a encurtar o trabalho, as estratégias ajudam a gente chegar mais cedo, alcançar com mais facilidade o nosso alvo. Você vai encurtar a distância quando você tem estratégias, quando você estabelece degraus para chegar aonde você sonha e como é que nós vamos ganhar uma cidade para Jesus como é que nós vamos ganhar famílias para Jesus, como é que nós vamos ganhar os vizinhos para Jesus, a rua para Jesus meu irmão, existem métodos e mais métodos existem estratégias e mais estratégias, algumas que funcionaram alguns anos atrás algumas que foram tão eficazes, né distribuição de folheto na rua bater de porta em porta, entregar uma revista, um folheto, fazer culto ao ar livre, né? ah, tantas coisas que já foram muito importantes eficazes no seu tempo, algumas ainda funcionam até hoje, mas o mundo mudou, a tecnologia avançou e hoje nós podemos usar e abrir mão de tantas coisas. E é por isso que eu estou chegando na sua casa. É por isso que eu estou chegando lá no estado do Rio, no Paraná, em outras nações, no interior de São Paulo, na cidade mais longínqua que você possa imaginar, lá nos Estados Unidos. Eu estou chegando graças a essa tecnologia. Então o mundo ampliou. Os nossos cultos hoje são cultos não apenas para os nossos membros, para a nossa liderança, para os pastores. Nossos cultos hoje, eles tendem a alcançar os nossos familiares que ainda não têm Jesus no coração. Porque é que nós temos todos os domingos conversões e restaurações, porque existem pessoas que estão focadas, eu não vou deixar o meu familiar que está sem Jesus, eu não vou deixar ele de fora do culto de celebração, e aí manda um WhatsApp, manda o um link para ele assistir o culto, né? e essa pessoa assiste o culto, e é tocada pelo Espírito Santo de Deus, e essa pessoa se converte, ela volta para o Evangelho, sabe por quê? Porque alguém manteve o foco, muito simples, apenas aqui olha com um dedo, apenas com um dedo, com dois dedos, você pode nesse aparelho aqui, você pode acionar e abençoar multidões e alcançá-las para Jesus, veja que as coisas estão encurtando, estão mais fáceis, Aí você pensa, ah, eu não vou mandar nenhum link para ninguém, não. Eu acho que eles não vão querer assistir. O que vão pensar de mim, meus parentes, meus amigos, meu irmão? Não importa o que eles vão pensar. O que importa é que você tem que manter o seu foco, que é ganhar vidas e cuidar delas. Então, pensar nisso é pensar nas estratégias. E eu quero pensar, então, com você nas estratégias. Como é que nós vamos ganhar multidões para Cristo? e cuidar muito, muito bem delas. Então, eu vou te contar a estratégia. A estratégia, hoje, para nós, a nomenclatura é célula. Para muitos, são grupos pequenos, é, tem outros tantos nomes que existem, mas eu vou pensar naquilo que nós fazemos, né, que são as células. As células que são formadas de pequenos grupos, porque as células, elas falam da casa, elas falam da família. Preste bem atenção, hoje, qual é o maior problema do ser humano? Família. Se fala muito de coronavírus, de doença, epidemia. Preste bem atenção, tudo isso é real, é verdadeiro. Mas se você olhar, estão falando de mortes, doentes, meu irmão, existem muito mais, muito mais famílias enfermas do que com o coronavírus, existem muito mais famílias e casamentos morrendo, não é por causa do coronavírus, é por causa da crise conjugal e familiar, prestem atenção, esses índices nem aparecem agora, porque o foco da mídia é o coronavírus. O que tem parado o mundo é o coronavírus. Mas a família está enferma. Quantas famílias estão com problema? Quantas separações estão acontecendo no meio dessa crise toda? Quantos casamentos estão é, acabando por causa disso, morrendo por causa disso? Não há UTI espiritual, não há UTI é, material, nada que consiga resolver muitos casos, só Deus na causa. E como é que nós vamos trabalhar e ganhar essas pessoas para Jesus? Sabe como? Trabalhando e valorizando, honrando a família, a casa. Aqui eu quero passar hoje e pensar com você sobre isto. Por que é que nós estamos envolvidos nesse projeto chamado Células, MDA? Meu discípulo amado, método de discipulado apostólico que estamos seguindo, nós temos uma visão, nós temos uma visão, a visão se chama MDA, ou seja, método de discipulado apostólico, é nessa visão que nós estamos caminhando, por quê? Porque nós queremos alcançar o nosso alvo, as células em si elas não têm muito sentido, mas quando nós trabalhamos com as células focadas no nosso propósito, quando as células têm um foco, aí nós conseguimos alcançar o projeto que Deus está estabelecendo. Então, eu quero pensar com você hoje, qual é a estratégia de Deus através das células? É a casa, é a sua casa, a sua família, a casa dos seus amigos a casa daqueles que você ama, veja bem, nós estamos falando disso já há mais de 10 anos, a casa, a família, a casa, a família, muitos ainda não entenderam, mas eu quero crer que hoje vão entender, o valor, a importância que Deus tem para a casa, para a família, nós precisamos viver uma experiência trágica desse vírus, para que pudéssemos ser mandados pelas nossas autoridades para dentro de casa, para que nós pudéssemos olhar pela família, preste bem atenção, olha só, Deus está transformando uma maldição em bênção, como diz a palavra, nós tivemos que aprender uma dura lição, porque nós tivemos que parar as nossas agendas. Você entendeu que você pode trabalhar na sua casa, você pode fazer tantas coisas na sua casa, você pode ministrar da sua casa, você pode trabalhar e resolver tantas coisas da sua casa, quando você achava que só podia fazer isso fora. Era pegar o seu carro, ficar aqui em São Paulo uma hora, uma hora e meia no trânsito para ir, uma hora e meia no trânsito para voltar, hoje você está dentro da sua casa. Você levanta, nem tira a roupa muitas vezes e vai para o computador e resolve tudo lá. Sabe por quê? Até o mundo secular está dizendo para você a importância da sua casa, a convivência com a sua família, relacionamento com a sua família. As células, elas são nada mais, nada menos que isso. Ouça, faz mais de 10 15 anos que estamos falando isto. A igreja vem se preparando para este momento o que seria de nós como igreja metodista renovada, sede e congregações espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, se não fossem as células que nos mantém ativado pelo Zoom, que nos mantém ativados pelo Instagram, pelo WhatsApp, toda quarta-feira eu tenho a minha célula das sete horas da noite até as oito horas da noite, meu irmão mantém ativado alguns líderes, alguns membros e até pastores... Nós estamos ali em comunhão, orando, meditando a palavra, orando uns pelos outros. Meu irmão, sabe por quê? Porque há 15 anos nós estamos vindo, nos preparando, não que imaginávamos que ia acontecer isso, mas quando acontece, nós já estamos numa estratégia. Eu não preciso, como pastor principal e, e pastor é, é, sênior dessa igreja, ficar ligando para cada irmão para saber como é que está. Não, Deus tem levantado uma liderança ungida. A semana passada eu fiz supervisão, na área do distrito da Noemi, aqui em São Paulo, eu fiz supervisão em quatro células meu irmão, que lindo, no sábado, aliás, no domingo, eu fiz supervisão de mais uma célula, eu entrei sem eles saberem, lá, peguei o link e entrei, que coisa linda, as células todas no Zoom ali, os irmãos todos ali com a Bíblia na mão, na sua casa, no sofá, na sala, na cozinha, os irmãos ali participando da célula, que coisa linda, sabe por quê? Porque esse é o desejo de Deus, essa é uma estratégia de Deus... Para que, que é essa estratégia? Primeiro, para comunhão. Nós nos mantivemos nessa quarentena, estamos nos mantendo em comunhão. Nós não esfriamos, não desanimamos. Ah, meu Deus, estou sem igreja, sem culto. Há três meses a minha fé se foi, eu esfriei. Não, nós estamos muito mais ativados do que antes, muito mais perto do que antes. Sabe por quê? Por causa das células porque existem líderes que se preocupam com você, e nós líderes precisamos nos preocupar com essas ovelhas, para que elas não desanimem, não desistam, agora é a hora de nós como liderança, motivarmos os nossos membros a buscar mais um, alcançar um familiar, toda semana na quarta-feira, eu mando uma mensagem para os membros da minha célula, olha, hoje é dia de célula, Pensa em três pessoas que você possa mandar esse link. Convide essas pessoas para estar na nossa célula. Toda semana ter uma família nova entrando. Sabe por quê? Porque o nosso alvo não é só a comunhão, mas é alcançar mais vidas para Jesus. É para Jesus. Gente, nós não podemos deixar. Liderança, me ouça. Nós não podemos deixar com que as pessoas estejam morrendo e perecendo sem ter Jesus no coração, ou pelo menos ter uma oportunidade de decidir sim ou não, nós precisamos levar esse amor, essa graça salvadora de Jesus a todos todas as pessoas veja, há uma multidão vivemos numa cidade como São Paulo de 10 milhões de habitantes gente, a grande maioria vivendo no pecado, na iniquidade a igreja é desafiada a alcançar esses 10 milhões, como? não saindo de avião e distribuindo de helicóptero e jogando é, 10 milhões de folhetos para que caia no apartamento, na casa seria até muito lindo isso aí tomaríamos uma multa miserável do nosso prefeito por estarmos poluindo e sujando a cidade porque não é essa a estratégia a estratégia para ganharmos o coração ela está muito mais perto muito mais simples do que você imagina que a casa está muito mais perto do que você imagina e por que, que as células acontecem na casa então preste atenção podia acontecer na igreja no salão social nas salas no auditório da igreja, mas está na casa. Por quê? Porque a casa é o querer de Deus. Olha só o que diz, então, em Marcos, capítulo 2, 1 e 2. Marcos, capítulo 2, verso 1 e 2. Hoje, a palavra é, mantenha o foco. E o foco, ele vai ser alcançado mais rápido quando temos estratégia. E a estratégia é a casa. Olha o que diz a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. A casa de Jesus estava em Cafarnaum. Olha o que aconteceu: muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar e anunciava lhes a palavra. A história bíblica mostra claramente que Jesus tinha um lugar seguro. Ele tinha o um lugar da sua casa. A Bíblia diz que Jesus saiu para muitos lugares a pregar o Evangelho, a curar pessoas a ensinar a palavra, a ensinar os discípulos. E ele foi por aldeias, cidades, vilas, mas ele sempre voltava para sua casa, que estava lá em Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar da habitação de Jesus. Ele tinha um endereço. Por isso que ser membro de uma igreja, você tem que ter um endereço. Qual é o seu endereço espiritual? No caso nosso, aqui da sede, nós temos o um endereço. O endereço é Avenida Bosque da Saúde 225. Você tem o um endereço da sua igreja. Ali é a sua casa espiritual. Aqui é a nossa casa espiritual. Mas todos nós temos um endereço. Quando você vai preencher uma ficha, em qualquer lugar fazer qualquer compra, você com certeza vão pedir o seu, seu nome completo, o seu RG, o seu CPF, vão pedir o seu telefone, vão pedir o seu e-mail e vão pedir qual é o endereço da sua casa. Se caso precise te procurar, aonde é que eu vou te achar? Que lugar do Brasil, do mundo? o meu endereço, e aí você vai dar, hoje se localiza o endereço pelo CEP, está muito prático. Então veja, por quê? Porque todos nós temos que ter um referencial, o um referencial de Cristo, ele nos ensina lá atrás, há dois mil anos atrás, eu tenho uma casa em Cafarnaum, eu vou pregar em todos os lugares, eu saio para todos os lugares, mas eu volto, e aqui é a minha casa. E a Bíblia diz que todos que sabiam quando Jesus estava em casa, eles afluíam uma multidão enorme para estar ali para ouvir de Jesus. Sabe por quê? Porque é na casa que nós devemos atrair as pessoas. É na casa que acontece a comunhão do marido, da esposa, o relacionamento com os filhos. É na casa que se sonha... É projetos e metas, estratégias. É na casa que damos as mãos para orar juntos e vencer tantas coisas. A casa. Quando eu estou falando de casa, não é só a casa espiritual, o templo. É a sua casa. A sua moradia. Por isso que os anfitriões, que são aqueles que abrem as portas da sua casa, são pessoas muito, muito, muito de Deus. Porque eles entendem Entenderam, eles estão entendendo que a casa dele pode ser a morada de Deus, não apenas aqui no templo, mas a casa, o apartamento. Ah, apóstolo, mas minha casa é tão pequena, meu apartamento é tão pequeno, eu moro tão longe da igreja. Meu irmão, você tem vizinhos? Os nossos membros têm vizinhos, eles têm parentes, têm amigos ali do bairro, da região e nós podemos alcançar pessoas que a gente nem imagina, nós temos células aqui na nossa sede, que eles levam mais de uma hora para chegar aqui na igreja, de carro, mais de uma hora, é longe, lá em Capão Redondo, parelheiros, nós temos pessoas que moram lá no pico do Jaraguá, é longe, mas o que, que nós estamos fazendo alcançando pessoas para Jesus lá, 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 em todos os lugares espalhados dessa grande São Paulo, uma grande cidade, mas nós estamos o quê? Entendendo que a casa, o anfitrião, quando ele diz, eu quero colocar a minha casa à disposição, ele está dizendo, eu quero que a minha casa seja uma bênção para o reino de Deus. Olha o coração desse homem e dessa mulher. Então vamos ver, aqui eu pensei, e aqui pensei em seis casas, seis casas, que aconteceu alguma coisa no evangelho de Lucas, o evangelho de Lucas vai relatar aqui seis casas, pelo menos, que eu relacionei, que aconteceu alguma coisa, que é o que acontece, que deve acontecer nas nossas células. Por exemplo, a primeira casa é a casa de Pedro. Lucas capítulo 4, 38 e 39, nos conta uma experiência que Jesus foi na casa de Pedro. Por que, que Jesus não chamou Pedro e a sua família para fora? Ele foi lá. Porque lá tinha a sogra de Pedro, enquanto ele foi lá, encontrou a sogra de Pedro com febre, doente. E Jesus quando entra naquela casa, ele sabe que aquela casa precisa de transformação. Então Jesus vai entrar e vai curar a sogra de Pedro as nossas células, elas têm que ser células que nós possamos orar, você é líder você tem a unção liberada aqui da, das autoridades suas, aqui da sede do seu líder distrito diária, aqui da nossa unção apostólica, para você orar pelos enfermos na célula mesmo online quando alguém disser, olha eu preciso de oração por alguém que está enfermo você tem que se levantar e orar e abençoar e liberar liberar uma palavra de vitória, de cura Sabe por quê? Porque Jesus entrou e aonde é ele entra A cura A doença tem que sair A enfermidade tem que sair Jesus entrou ali em Cafarnaum Na sua própria casa Como nós lemos aqui Mas em Lucas capítulo 17 Capítulo 5, verso 17 a 26 Lucas 5, 17 a 26 Jesus, ele vai curar um homem Um homem paralítico que é onde Marcos, o texto que eu li, fala a mesma coisa, mas Lucas vai aqui reafirmar que aquele homem paralítico, ele foi levado por quatro amigos, você conhece essa linda história, ele não podia ir sozinho, mas alguém teve compaixão dele, que o levou, chegou lá, a casa de Jesus estava lotada, cheia de gente, o que eles fazem? Eles sobem a parede, colocam o homem no telhado, e descem o homem bem aonde está Jesus, e Jesus libera a palavra, aquele homem paralítico, sai andando com o seu leito na mão, sabe por que, que Jesus está fazendo isso? Porque as nossas células tem que ser células que curam, por isso que a importância da casa, a importância da família, em terceiro lugar, nós podemos olhar a casa de Levi, um cobrador de impostos, um homem mal visto, mal falado, e quando Jesus vai na casa dele, até Jesus é questionado e criticado pelos religiosos da época, sabe por quê? Como é que ele pode comer na casa de um homem deste? Este homem, ninguém merece entrar na casa dele, ele era mal visto, mal falado, mas Jesus não se importou, o que Jesus se importou foi com o coração daquele homem, eu vou entrar. E quando Jesus entra na casa de Levi, ele vai inclusive comer com Levi. Por isso que nas nossas células existe a comunhão, quando acaba tudo, nós vamos comer, nos alimentar. Né? Como o pastor Alex disse, o pão de célula. Né? ali o bolo, pão de queijo, algumas mais sofisticadas que fazem janta, porque faz parte da família, faz parte da célula comunhão, o partido do pão, faz parte estarmos juntos rindo, compartilhando, um ajudando o outro, um comendo do que o outro fez, um fez salgadinho, o outro fez pipoca, o outro trouxe um bolo, nós nos juntamos e, e como é bom comer juntos, e Jesus foi comer numa casa... Ele foi lá na casa do improvável, uma pessoa não querida. Ninguém queria ter acesso a Levi, ninguém queria conviver com ele, mas Jesus disse, eu vou naquela casa e eu vou comer com ele, eu vou me aproximar dele, vou me relacionar com ele. Em quarto lugar, Jesus entrou na casa de Jairo. Lucas capítulo 8, 41 a 56. Lucas 8 41 a 56, Jesus entrou na casa de Jairo e você conhece essa história, ele entra na casa e quando ele chega na casa, ele segundo Jairo e as suas irmãs, era para ter chegado antes, mas Jesus teve que ministrar no meio do caminho e quando ele soube que a menina estava doente, ele teve que parar, ministrar, socorrer alguém, e quando ele chega na casa de Jairo, já não adiantava mais, segundo o próprio Jairo e as suas irmãs. Porque a menina que estava doente agora, tinha falecido, ela morreu. Estava doente e morreu. Jesus chega e ressuscita aquela criança. Na casa, não foi na rua, não foi na vila, não foi na calçada, foi dentro da casa. Isto para mim é um sinal, para mim é um sinal tão claro e evidente que nós estamos no caminho certo, a casa, a valorização da família, da casa, porque nas nossas células nós temos que entender que é o um lugar de cura, as nossas células é o um lugar de comunhão, mas a nossa célula é o um lugar de ressurreição, ressurreição de sonhos de lares, relacionamentos, ressurreição de casamentos, ressurreição de perdão, através do perdão de pai e filho, filho e pai, marido e mulher, o mundo está morrendo, a família está morrendo, como eu disse no começo, não de coronavírus, mas estão morrendo nos seus relacionamentos, o amor está acabando, relacionamento está acabando, e de repente Jesus entrou e viu ali um clima de morte, de perda, de tristeza, porque alguém morreu, e Jesus vai e ressuscita, você líder, você pastor, nós temos esse poder, essa autoridade, de levar a vida aonde tem morte. Quantos casamentos já foram restaurados, mesmo nessa quarentena? Quantas vidas que estavam mortas e perdidas nas drogas, já saíram, se libertaram? Quantas vidas estavam abandonadas sem Jesus e hoje estão vivendo com Jesus? Quantas vidas estavam afastadas do Evangelho, mortas do pecado e hoje estão voltando para o Evangelho? Sabe por quê? Porque é na casa é na família, nós estamos levando a vida no meio da família, enquanto o diabo está levando a morte, a destruição, separação, a relacionamentos sendo mortos, nós estamos levando a vida dentro da família, dentro da casa. Por isso que em quinto lugar, na casa de Maria e Marta, Lucas capítulo 19, 38 a 42, Lucas 19, 38 a 42 e a penúltima lição que nós aprendemos da casa é que Jesus vai ensinar, é interessante quando Jesus chega nessa casa, lógico, parou tudo, parou tudo para uma que se chama Maria, porque Marta ficou tão ansiosa, tão desesperada que ela quis colocar a casa em ordem ela quis colocar tudo em ordem, para que Jesus pudesse ver, nossa minha casa está em ordem, está limpa, está organizada, e Jesus vai e ensina, ele exorta a Marta, Marta, você está fazendo a coisa errada, os valores errados, isso é ensinamento, nós, líderes, quando nós temos uma célula, nós temos essa habilidade, com muito amor, me ouça, com muito respeito, me ouça, com muita ética, com um coração muito humilde, nós devemos corrigir as pessoas, exortar as pessoas, meu irmão, você está indo no caminho errado, sabe onde acontece isso? Não é no culto não é na lanchonete, não é na livraria da igreja, não é no corredor da igreja, isso acontece lá na célula, no discipulado quando você pode ter a oportunidade de corrigir, olha, você está indo para o lugar errado vai para o lugar certo, os seus valores estão errados, a sua busca está errada, então na célula lugar de ensino, é na célula que nós crescemos com a palavra aquilo que foi ministrado domingo passado, a unção de Elias ela é, revi ela é, é revista na quarta-feira na célula no sábado na célula, por quê? para que esta unção venha e ela fique gravada nos nossos corações, por isso que a célula lugar de ensino, de correção, e sexto e último lugar, e eu encerro a minha palavra aqui com esta última lição, para você saber a importância da casa, a importância da família, que é a estratégia de Deus para o foco, que é ganhar vidas e cuidar delas. Sexto e último, lá na casa de Zaqueu, Lucas capítulo 19, de 1 a 10... Você sabe essa história tão bem quanto eu. Lucas 19, de 1 a 10. Nos diz a história de Zaqueu, um homem também odiado pelo povo, questionado pelo povo. Ninguém queria nem se relacionar com ele. Um homem muito famoso na época e rico às custas de fraudes. Se enriqueceu pegando coisas que não eram dele mas esse homem tinha uma carência, ele tinha uma família, ele tinha dinheiro, ele tinha uma posição de destaque, mas ele tinha uma carência, porque ele não tinha Jesus, e de repente ele fica sabendo que Jesus estava passando, uma multidão estava seguindo, aquele homem não teve dúvida alguma, ele sai correndo, ele sobe numa árvore, porque ele não consegue ver Jesus pela sua estatura, que era baixo. Aquele homem fica olhando Jesus, cheio de graça. Você imagina a cena? Jesus cheio de graça, andando a multidão toda com ele, aquela unção maravilhosa. E Zaqueu quietinho lá em cima, no tronco da árvore, só olhando. E de repente Jesus para e olha para cima. E Jesus vai olhar para cima e vai chamar, Zaqueu, desce depressa porque eu quero estar contigo na sua casa, na sua casa, não era no seu emprego, não era aonde ele trabalhava, não era no meio da multidão, eu quero ter um particular com você, meu irmão, imagina o coração de Zaqueu, com aquela multidão toda, qualquer um queria ter um particular com Jesus. Mas Jesus olhou para aquele homem, pecador, indigno e disse, eu quero ter um particular contigo. A Bíblia diz que Zaqueu desceu rapidamente e foi com Jesus para casa. Eu imagino que é, se ele tivesse um, um celular, um iPhone 11, ele já ligaria para sua esposa, querida, você não sabe dar maior. Olha, estou aqui com Jesus, ele está indo aí para casa, prepara a mesa, faz um bolo rápido aí, põe no micro-ondas, é, põe um cafezinho aí, pega as cápsulas do melhor café dos três corações e vai colocando aí, põe a xícara, olha, limpa, varre bem a entrada da casa, olha, vê se está tudo em ordem com o elevador aí, porque Jesus está chegando. Olha, prepara tudo aí. Eu imagino que a euforia foi tão grande, aquele homem, que quando Jesus entra na casa dele o que chega de mais importante ali, chega a salvação, naquela casa, quando Jesus entra, chegou a salvação, Zaqueu, hoje você e a sua família, estão salvos, a casa inteira, a família toda, sabe o que é isso? Um homem, que, não agradava a ninguém. Jesus foi ter um particular na casa dele. Você imagina os olhares, os comentários. A ciumeira. Como que vai na casa daquele homem que é indigno, roubador, ladrão. E não vai na minha. Mas Jesus se importa com todos. Com todos. E Jesus vai na casa daquele homem levar o prêmio mais importante da vida dele a salvação, não só para ele, preste atenção, não só Zaqueu foi salvo, mas toda a sua família, por isto que, quando nós falamos de célula, você tem que entender que a célula é uma estratégia de Deus, para nos levar a alcançar o nosso foco, para curar pessoas, para ensinar a palavra, para termos a comunhão, para estarmos ali ensinando os princípios verdadeiros, mas acima de tudo, para estarmos levando a salvação. Veja, a casa, a família, por isso líder, preste atenção, nós estamos online, nós estamos pelo Zoom nas células, esse é um tempo de você começar a desafiar as pessoas a entrar na célula, porque, e pessoas, já começar a desafiar as pessoas, olha, quando acabar essa quarentena, porque vai acabar, presta atenção, vai acabar, está passando já, nós estamos do meio para o final, e quando tudo acabar, você já começar a se organizar, se preparar, começar a motivar todo mundo, olha, vai ser presencial, vai ser na casa do anfitrião, já começa a anotar o endereço aí, já começa a orar pelo anfitrião, para que a casa dele seja ampliada, derruba a parede da sala, amplia, porque não vai caber de gente, vai ter que crescer e multiplicar, presta atenção, sabe por quê? Porque nós estaremos usando a estratégia para ganhar famílias e mais famílias para Jesus, mantendo o nosso foco. A comunhão é importante na célula, o ensino é importante na célula, mas a salvação. Por isso que cada dia, cada célula, você tem que saber, eu preciso motivar as minhas ovelhas, do meu pastoreio, do seu pastoreio, para que eles possam convidar os seus amigos. Nós não podemos fazer uma, um clube do Bolinha, o clube da Luluzinha. Não. Jesus deixou a multidão para ir atrás de um homem, na casa de um homem que ninguém queria. Talvez você vai ter que motivar os irmãos da sua célula amanhã, cedo, e falar para eles, olha, gente, está muito boa a nossa célula no Zoom, está maravilhosa. Tem gente criativa besta no Zoom, eu fico admirado, maravilhado, eu me inspiro com você, que tem tanta criatividade. Mas a maior criatividade não é só na célula que acontece para quem já é de Jesus, que já teve uma experiência com Jesus. A maior criatividade é você falar, gente você tem alguém do seu relacionamento que ainda não conhece a Jesus Cristo, mande uma mensagem para ele, mande o um link da nossa célula, convide ele. Se você está com dúvida e inseguro, ah, só três, acho que eles não vão aceitar, manda para dez, porque pelo menos um vai aceitar. Meu irmão, se você tiver uma pessoa que aceitou entrar na célula, amanhã à noite você vai falar para o líder, olha líder, estou aqui, ó, tem um irmão aí na tela, Olha só, aí na tela, a Maria, Maria é minha convidada, é a primeira vez, você fala assim, louvado seja Deus, Maria, pela sua vida, que o Senhor reine no seu coração, que você ande com Jesus, e você fazer um apelo pelo Zoom, para que essa pessoa conheça Jesus Cristo. Líder, você tem feito apelo, você tem feito convite para as pessoas aceitarem Jesus, nas sua células Zoom, ou você só está encontrando com o pessoal da igreja e mantendo uma comunhão? mantenha o foco, nessa quarentena é o tempo mais, mais importante para você crescer, porque quando voltar presencial, você vai ter uma multidão do teu lado servindo a Jesus Cristo, nós vamos envergonhar o diabo, nós vamos envergonhar os demônios, porque nós vamos crescer muito mais, vamos ganhar muito mais pessoas para Jesus do que antes, eu oro por isso em nome de Jesus, se você puder ficar de pé, eu quero terminar orando com você, nós podemos fazer tantas coisas, se você puder ficar de pé aí na sua casa, na sua sala, cozinha, no seu quarto, não sei onde você está, fica de pé, Eu quero orar e terminar com você. Nós podemos fazer muitas coisas, mas não podemos nos distrair com essas coisas. O mundo passa e as coisas desse mundo passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre o que vale no final de tudo, é a vida eterna, a salvação, é muito bom viver com o foco, andar com o foco, que você não perca esse foco, a família, a casa, talvez alguns irmãos que estão me ouvindo, eu vou até entender isso aqui agora como algo de Deus que está vindo na minha memória agora, talvez alguns irmãos que estão me ouvindo, já pensaram em abrir a sua casa para ter uma célula. E por várias razões você não fez isso. Mas agora, nessa noite, você entendeu que a casa, a família, é um propósito de Deus. E você pode ligar para o seu líder depois e falar, olha, eu quero, assim que acabar essa quarentena, eu vou colocar a minha casa à disposição para ter uma célula. Eu quero ganhar o meu prédio para Jesus, a minha família para Jesus, os meus vizinhos para Jesus. E se a minha casa vai ser a porta de entrada de salvação, de cura, de libertação, de ensino, eu vou abrir a porta do meu apartamento, da minha casa, para que isso aconteça. E Deus vai me abençoar. Talvez você vai ter que ligar para o seu líder e falar assim, olha... Eu quero colocar. Eu estava em dúvida, incerto, mas agora eu tenho certeza que eu quero colocar a minha casa à disposição, porque eu quero ganhar a minha família inteira para Jesus. Eu quero que Jesus entre na minha casa, como ele entrou na casa de Jairo, na casa de Pedro, na casa de Zaqueu, na casa de Levi. Eu quero que Jesus entre na minha casa. De que maneira? Com a célula. Amém? Saiba que eu te amo demais. Liga para o seu líder. Fala isso para ele. Fica de pé, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus. Eu quero bem dizer o teu nome, te exaltar e expressar a minha gratidão a ti. Obrigado, Senhor, pelos pastores, pela liderança, pelos membros que estão me ouvindo nesta noite, neste Tadel. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui preocupados com o foco. Que nada neste mundo venha distrair nenhum pastor nenhum líder, nenhum membro, Deus que esta virose e toda essa situação de doença e de morte, venha roubar de nós o nosso foco, nós sabemos quem nós somos como igreja, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos qual é a nossa missão, que é ganhar vidas e fazer discípulos para o Senhor, por isso Pai, Olha por esse pastor, olha por esse líder, olha por esse irmão. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem como valor, como importante a nossa casa. É na casa que acontece todas as coisas, nós queremos trazer vida nas casas ao invés de morte, por isso usa as nossas células como estratégia, Senhor, como o Senhor tem usado até hoje, para ganharmos os nossos vizinhos, os nossos amigos e familiares para o Senhor, Pai amado, e que isso seja uma bênção na vida dessa família, uma bênção na vida desse líder desse pastor, Pai amado, nós declaramos aqui em fé, que Celado está na terra e no céu, que nós sabemos para onde estamos indo e da maneira pela qual nós vamos alcançar esse alvo, em nome de Jesus. Nos abençoe amanhã nas nossas células, nos abençoe sábado nas nossas células, abençoe a nossa vigília de hoje, ó Pai, às 22 horas, que haja manifestação do Teu poder, da Tua graça, que venham milagres e sobrenaturais em todas as áreas da vida humana, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Alex, que está assessorando e monitorando todo esse mover. Obrigado pela vida do Daniel Nobre. Abençoa, Pai, com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Digo que eu te amo, ah, em nome de Jesus. Saiba que eu te amo demais, demais, demais. Domingo... Domingo é culto da ceia, o pastor Alex está lembrando aí, domingo é culto da ceia, nós estamos ainda é, pensando se vai reabrir a igreja parcial, ou se nós vamos continuar de quarentena, tá bom? Mas domingo é dia de ceia, e eu tenho certeza que será uma benção, que você fale amanhã da ceia, fale sábado da ceia, vamos ter cultos maravilhosos domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, te ame Jesus.